0: Cristín. Cristín de pisan nació en el mes de septiembre en 1364 en Venecia, Italia. Fue la primera hija de Tomás de pisan un astrólogo muy respetado que se casó con la hija de un doctor en medicina. Tenemos el nombre de ese padre y ese abuelo, llamado Tomás Mondini, pero no el nombre de la hija, es decir, no tenemos constancia del nombre de la madre de Cristín. La vida de esta niña cambió drásticamente cuando su padre aceptó una invitación a la corte de Carlos V de Francia. Tomás de Pisán llegará al país galo como astrólogo real, alquimista y físico. Cristín se educará, por tanto, en un ambiente absolutamente refinado, selecto, sin estrecheces y con una mirada del mundo y del intelecto bastante más amplio que lo que tenían otras niñas de su edad. Los pasillos del Louvre fueron un espacio cotidiano para una pequeña Christine de tan solo cuatro años. De Pizán creció rodeada de un ambiente científico junto a sus hermanos Aguinolfo y Paolo. Pero Tomás se dio cuenta muy prontamente que era su hija quien poseía más talento intelectual, más interés y más aptitudes para el conocimiento que sus hermanos. Y la madre de la pequeña, quien sufría porque ésta pasaba más tiempo en los libros que en la rueca, como correspondía a una niña. El padre hizo caso omiso de las quejas de su mujer y dio a Cristín una educación extraordinaria. Su hija tendría acceso a la biblioteca real, pudiendo leer y consultar los más variados libros de cualquier ámbito del conocimiento. Igualmente, en 1379, a la edad de 15 años, Cristín de Pisan no le quedó más que aceptar el marido que sus padres habían elegido para ella. El elegido fue Etienne Castel, un ayuda de cámara del rey, el cual en 1380 fue nombrado notario y secretario real, un gran paso en su carrera. Los poemas que escribió la joven esposa sobre su marido dan cuenta que ambos se amaron profunda y apasionadamente. El amor existió entre ellos, como un regalo, en épocas de matrimonios por conveniencia. Abro comillas. Dulce es el matrimonio, lo sé por propia experiencia. Así es en verdad para quien tiene marido prudente y bueno, como el que Dios a mí me dio, cierro comillas. Ese mismo año fallece Carlos V. En su cabecera estaba su fiel médico y astrólogo, Tomás de Pizán. Tal fatal desenlace ocurrió en una Francia sumida en la llamada Guerra de los Cien Años, quien le sucedió, fue un joven delfín de 12 años quien se rodeó de una jauría de personajes que persiguieron a de Pizán padre. El viejo astrólogo se quedó sin pago, sin asignaciones, sumido en la ruina y sin ahorros. Toda la economía quedaba en manos de Etienne, mas a él le retuvieron los sueldos, los cuales eran pagados de manera muy irregular. Entonces la tranquila, segura y privilegiada vida de la joven Cristín cambió abruptamente. En 1385 fallecerá su padre y cinco años después su amado marido. La peste del año 1390 acabó con su vida. Según los escritos de esta Nunca superó la muerte de su amado esposo. Así fue que Cristín de Pizán, a los 25 años, quedó viuda, llena de deudas, a cargo de su madre y sus tres hijos de nueve, 7 y 5 años, más una sobrina. Sus hermanos habían regresado a vivir a Venecia. La vida giró en 180 grados. Su día a día eh, vinieron abruptamente dando una voltereta completa, lo que dejó a Cristín como jefa de familia en un mundo misógino y completamente despojada de recursos y de cobijo. La situación se complicaba más aún, pues Tepizán de había decidido no volver a casarse. No quería contraer matrimonio con un hombre solo por buscar protección. Ese era el mundo que le había tocado vivir, un mundo en donde la mujer no podía valerse por sí sola, debía tener siempre un hombre a su lado. Ella, obstinada, fuerte y capaz, quiso mostrar lo contrario. Primero le tocó luchar por el dinero que le quedaron debiendo a su marido, el fallecido Castel. Veinte años tardó Cristín en que le pagaran lo adeudado. Fue una tarea ardua, agotadora y difícil. Más lo logró. Pero durante ese tiempo, ese tiempo de espera, Cristín pasó duros apuros. Debía dar de comer a cinco personas cada día. Exhausta y agotada, Pepizán cayó enferma y su único refugio fue la poesía. Encerrada en su habitación, escribió rimas en forma de lais, rondós o baladas. Su motivación, su musa inspiradora de su creación, fue la tristeza. Desde su pena y su pesar, Christine creará una obra magnífica. En 1399 publicará su primera compilación poética, llamada «Cien baladas». De allí en adelante, de Pizán no se detendrá en su carrera literaria. En poco tiempo llegó a publicar 15 volúmenes y dijo, abro comillas, y como la mujer que ha dado luz olvida su dolor tan pronto como oye el grito del niño, también tú olvidarás el trabajo y el esfuerzo al oír la voz de tus volúmenes, cierro comillas. Cristín de Pizán, de una manera quizás inesperada, se convirtió en la primera mujer escritora profesional de la historia de Occidente. Cristín logró un sustento económico, logró vivir de su trabajo como escritora. Ella escribía, supervisaba la edición hasta el final, creaba preciosos libros copiados a manos en los talleres parisinos, ilustrado por miniaturas realizadas por su amiga Anastasi, encuadernados con ricas telas y metales preciosos. Aquellos libros iban a parar a manos de los más altos personajes de la corte, hasta la misma reina Isabel. Así fue que Christine de Pizan sacó adelante a su familia. Su obra no fue solamente conocida y respetada en Francia, sino también en la corte inglesa. En 1404, de Pizan regaló al duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, su obra El libro de la mutación de la fortuna. El duque la invitará entonces a entrevistarse con él en el Louvre. Felipe, le solicitará a Cristine de Pizán que escriba la historia sobre el reinado de su hermano Carlos V. Un hecho inédito. Esto ocurría en una Francia llena de intelectuales y eruditos hombres. El libro llamado El libro de los hechos del sabio Carlos V colocó a Cristín en un lugar de confirmación absoluta como escritora. Ella, quien había sido denostada como mujer, como escritora, como una simple viuda, estaba en la cúspide de una carrera hecha por ella misma. Solamente ella y la educación dada por su padre como sustrato intelectual le permitieron hacerse un camino en la escritura profesional. Siempre estuvo escuchando relatos y cotilleos que afectaban a la dignidad de las mujeres. No creían que ella pudiese bastarse sola y menos mantener a su familia desde un lugar honrado. ¡Ja! Algún amante tendrá. ¿Qué es eso de no querer casarse de nuevo? ¿Qué historia es esa de los libros de andar escribiendo en la rueca debería estar? Cristín de Pizán, ya no era solo una poeta de renombre, sino también era una cronista. Y con el respeto de grandes personajes y con un admirado reconocimiento. Más estaba cansada y aburrida de la misoginia imperante. Entonces pasó a hablar públicamente de la situación, condición y persecución a la que se veían expuesto el sexo femenino. De esta motivación surge su obra quizás más conocida, llamada La ciudad de las damas. En este libro, Christine reivindica la valía y la dignidad de las mujeres. En esta obra, la escritora vuelca su indignación de todos aquellos que argumentaban sobre la naturaleza no moral de las mujeres y de su perversidad, intrínseca y dañina. Este libro es la respuesta a la obra llamada "Román del arroz", poema de Guillaume de Lornis, que fue una suerte de bestsellers de la época, donde se vierte afirmaciones sobre las mujeres que pisan rebate con unos personajes de su obra que encarnan la razón la derechura y de la justicia, en un espacio metafórico, una ciudad alegórica. Desde dicha ciudad se dan cita un amplio espectro de damas ilustres que rebaten con argumentos las difamaciones misóginas expresadas por sabios e ilustres varones. Cada una de las mujeres que nombra Christine de Pizán en su obra es un contraargumento como si fuese un alegato jurídico. Se conservan 26 manuscritos de esta gran obra. Abro comillas. Quienes han acusado a las mujeres por pura envidia son hombres indignos que, como se encontraron con mujeres más inteligentes y de conducta más noble que la suya, se llenaron de amargura y rancor. Son sus celos los que los llevan a despreciar a todas las mujeres, porque piensan que de esta forma ahogarán su fama y disminuirán su valía. Cierro comillas. Esa es la opinión de la gran Cristina Pizán. La ciudad de las damas da cuenta también de una serie de biografías de mujeres históricas de la altura de Zenobia, reina de Palmira, o Carmenta, mujer que inventó el alfabeto latino. Cristín, quien ya se había enfrentado con sabios e intelectuales del sexo masculino, logra posicionarse ya no solo como una poeta que canta al amor o a la tristeza, sino como una escritora que debate contra, las creencias masculinas de su tiempo a través de un libro en donde va a rescatar y poner en valía haciendo alarde de conocimiento y razonamiento al llamado sexo débil. La ciudad de las damas evidentemente no cambió la forma de pensar y de actuar pero fue una obra desde la cual se construyeron los cimientos que sostendrían la teoría del feminismo y liberación de la mujer de tales asfixiantes estereotipos. De esta manera, Christine de Pizan, aquella mujer que tuvo que reconstruir su vida desde el lado opuesto de la ribera, pues su devenir Dio un vuelco de 180 grados, no solo se convirtió en la primera escritora profesional de Occidente, sino que salió adelante y sentó las huellas para el devenir de miles de mujeres. Los últimos años de Cristín fueron vividos en el monasterio de Poissy, dedicada a una vida de oración junto a su hija, falleciendo hacia 1430. Los últimos versos de esta inigualable escritora fueron Canción de Juana de Arco, elevando y enalteciendo la vida de aquella doncella de Orleans. Me doy la licencia de subrayar que Cristín de Pizan sienta las bases de la teoría del feminismo en el siglo XV. Y este hecho me provoca como un aleteo enorme en mi interior. Pues hace pocas semanas la ministra de igualdad del gobierno español, doña Irene Montero, ha tenido, digamos que, digamos que corregir al decano del Colegio de Abogados de Madrid, el señor José María Alonso, cuando tan desafortunadamente dijo, abro comillas, no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista, cierro comillas. Pues no tardó en corregirle la ministra Montero. El feminismo solo busca conceder a la mujer capacidades y derechos reservados solo a los hombres. El feminismo busca la igualdad, busca la igualdad en ello. Por tanto, feminismo y machismo no buscan lo mismo. En un caso, para las mujeres, y en otro, para los hombres. Estamos en el 2022, y don José María Alonso aún no se aclara en estos conceptos. ¿Cuántos más, como él? Decía anteriormente que esta situación me provoca un aleteo, una agitación interior. Pues Cristín de Pizán lo expresó con una claridad, con una maestría y una rotundidad inequívoca en el siglo XV. Estamos en el 2022 y hay que explicar lo mismo a un decano de abogados. Algo anda mal, algo no funciona. No puede ser que necesitemos que de Pizán nos lo explique. Otra vez. Descripción de obra. La obra Cristín, feminismo medieval, se presenta en un formato de un metro por 81 centímetros. Está construido desde dos impresiones digitales, una del rostro y otra de las manos de la protagonista. Ambas intervenidas con lápiz pastel y pintura acrílica metálica dorada. El resto de la obra ha sido elaborada con la misma pintura acrílica ya mencionada, más lápiz pastel. Los principales elementos plásticos de esta obra son sin duda el color, la dirección, la textura y la línea de horizonte. Lo primero que asoma en esta obra es una majestuosa y vibrante Cristín, en primer plano, erguida y frontal. Erguida, pues. No podía ser de otra manera, pues de pisan se levantó una y otra vez, y cuantas veces fuera necesario, se reinventó y pudo seguir de frente. Ella contiene el color rojo vermellón, color lleno de energía y potencia. Cristín lleva todo su atuendo de joyas medievales, que le enmarcan en un halo de poder y de riqueza más de una riqueza intelectual. Lo que está es subrayado por el libro que tiene en sus manos. La textura visual y el color dorado cobran gran importancia en las joyas y brocados que lleva la escritora y la vuelven más poderosa y enigmática. La dirección de la figura de Cristín es vertical y descendente, más no llega a hundirse en tierra, pues la mirada del espectador queda en sus manos, se detiene en su libro, sello simbólico e inequívoco que estamos frente a la gran escritora, la primera escritora profesional de Occidente. Y es vertical, pues justamente la verticalidad indica el alto grado intelectual y espiritual de Cristina. Al lado derecho de la protagonista de la obra se encuentra un espacio dividido por una línea de horizonte de color vermellón. En la zona de cielo vemos luces, destellos dorados y violetas. Sin embargo, en la zona de tierra hay más sombra y oscuridad, con algunos destellos de color. En el espacio dividido, este espacio al estar al lado derecho de la obra representa el futuro. Y Cristín, al estar al lado izquierdo, representa el pasado. Ese futuro se construye desde una zona de tierra llena de oscuridad, lúgubre y hostil. Es decir, llena de misoginia. Mas hay luces, hay chispazos rojos. Ello representa el legado que dejó Cristín de Pizán a través de su manifiesto feminista. Es decir, de igualdad en el reconocimiento de capacidades y derechos entre hombres y mujeres. Solo hay que escarbar, hay que escarbar un poco en esa densa oscuridad para encontrar la herencia de Christine, herencia que se presenta en el mismo color de su vestido para generar así una conexión visual y simbólica en el relato. Su herencia está llena de pasión, de poder, inteligencia y de ausencia de enfrentamientos. Esta idea se presenta a través de manchas de color libres y que están por todas partes, en el cielo y en la tierra, así como en la línea de horizonte que divide ambos espacios. Desde cualquier ángulo o lugar podemos encontrar las respuestas, pues el legado de Cristín continúa firme y rotundo. En la zona de cielo hay luminosidad, hay una referencia a la luz intelectual de Christine que se hace presente a través de los Torados. La línea horizonte se presenta a Vermellón, pues indica que debemos seguir el camino trazado por Depizán. No debemos perdernos en enfrentamientos vanos entre hombres y mujeres, pues el legado que nos dejó esta extraordinaria e inigualable mujer fue un camino hacia el feminismo. Es decir, hacia la igualdad. En un próximo capítulo, Clara Peters.